0: Merhabalar e, sevgili arkadaşlar. E, tekrar yeni bir yayınla e, karşınızdayım. Galatasaray-Sivas e, karşılaşması öncesi. Hem bu maçı hem de geçen haftadan bugüne yansıyan genel gündemi, daha doğrusu felaket gündemi sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Az önce beşiktaş Gaziantepspor spor karşılaşmasının yorumlarını yaptım. Oradan buraya gelen arkadaşlar mutlaka ki olacaktır. Galatasaray'ın bütün cül kadrosu ve Sivas maçına nasıl çıkması gerektiğiyle ilgili hem bir yorum hem de bu tartışmaların ışığında kim ne yapıyor, neler yapıyor sizlerin sorularıyla veya yorumlarıyla, yorumlarınıza da ilaveten benim yorumlarımla cevap vermeye çalışacağım. Sorularınızı e, yazabilirsiniz. Oradan bakmaya çalışacağım. Hazır şu anda çok fazla kişi katılmamışken net sorular, sevgiler hepinize e, gelirse onlara da lütfen Arda Ömer bu takımın oyuncusunu açıklar mısınız? Tamam, hemen buradan başlayalım. Ömer Bayram e, kasıtsa e, bu ve bunun gibi oyuncular her takıma lazım. Yani aldığı ücret, e, verdiği emek e, önemli bence çok kaliteli oyuncuların arasında bazen asker oyuncular. En ihtiyaç duyduğunuz anlarda ki geçen seneleri hatırlayın Galatasaray çok kötü gittiği dönemlerde Adem Büyük de beraber önemli katkı veren bir oyuncuydu. Unutmamak lazım. Bu bir. Her zaman kendilerini ayakta tutan, hazır tutan oyuncu tipleri bunlar. E, i̇şte 4-5 milyon euro alıp e, senede 2-3 maça oynayan oyuncuların yanında böyle değerlendirilebilir. Arda zaten e, değerli kaliteli bir oyuncu. Barcelona Atletico Madrid geçmişleri var. Başakşehir geçmişi belki onu biraz rencide etti. Yaşadıkları rencide etti. Ama sorumluluk ve sadece saha içi değil. Saha dışında o bütünlüğü Galatasaray'ın e, o reflekslerini hatırlayan bir oyuncu bu açıdan önemli. E, diğerlerinin içerisinde oynasa oynamasa katkı sağlayabilecek oyuncular Öyle söyleyelim. E, kalite olarak Ömer Bayram kaliteli bir oyuncu değil. Bana göre Galatasaray'ın oyuncusu değil. Ama mevcut kadrolarda zaman zaman kullanabileceğiniz bir oyuncu. Onu söyleyebilirim. İki, Galatasaray'ın e, Sivas karşılaşmasına e, çıkarken kadrosu nasıl olmalı e, sorusu zaman zaman geldi e, hesaplarımın altına birçok yorumda. İyiler var. Falcao iyileşti. Mustafa Muhammed biz bir maç ceza aldı. Bu maç oynamayacak. Bir dahaki maça hazır olacak. Falcao için çok ciddi bir şans. Böyle bir oyuncu için e, tekrar Mustafa Muhammed gibi golcü bir oyuncudan tekrar böyle bir olaydan dolayı bir şans yani atılış biçimi evet yanlış olabilir. Değerlendirme yorum farkı olabilir. Hakemin Ankara Gücü maçındaki Mustafa Muhammed kararı çok tartışıldı. E, Falcao çok önemli bir oyuncu. Hazır olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Umarım e, yeni bir sakatlığa mal vermeden daha da hazır bir şekilde bu fırsatı değerlendirme anlamındaki uzun zamandır Alanya'da kadrodaydı. E, oynatmadı. Yani hazırdı. Fatih Terim oynatmadı. Sonra yine oynatmadı ki doğal haklı bir tercih. Çift santraforla çıkmak doğru olmaz. Bir bir de Mustafa Muhammed çok istim üzerinde çok formdaydı. Falcoa'yı tabii başta sayabiliriz. O oynayacak büyük ihtimalle e, Forvet'te. Yani Halil e, zannetmiyorum e, Fatih Terim'in. Falcoa'ya böyle bir şans doğacak Sivas maçında. Kalede tabii Mustera e, sahada e, biliyorsunuz yani Yedlin oynadı son maçta. Oyundan çıkardı Fatih Terim Yedlin'i e, Hangi amaçla ne diye formsuz diye mi dinlensin diye mi ikinci araya başlamadı Ankara gücü maçında. Yedlin e, oynar diye düşünüyorum. E, solda Sarakkin'in ki Galatasaray'ın e, sol bekler içerisinde en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ama müzmin bir sakat. Kasık veya adele sakatlıkları yaşıyor. E, Leipzig'ten geldi bu sene son senesi. Aslında bir şeyler de gözükmüş oldu. Uzun zaman oynamamanın getirdiği ve bu temponun içerisindeki sakatlıklar mı? Onlar tabii sağlık ekiplerinin değerlendireceği şeyler. İşte o Donk mu Marka Lündima mı? Yani benim şahsi fikrim Donk'un defans oyuncusu kadar orta saha oyuncusu olması. Bu şahsi fikrim benim. Marka ile daha iyi oynayabileceği yani takımdaki diğer etkenler iyi oynarsa Donk da iyi oynuyor. Ama e, çok çıplak yakalandığınızda çeşitli sıkıntılar ikisinde de var. Zamanlama hataları var ama orta saha özellikleri Fatih Terim'in en sevdiği Vedat İnce Efe gibi Popescu gibi o stoperde topu oyuna sokma becerisi gibi Luyendima'ya nazaran e, daha iyi bir... E, izlenim verebilir. Dong, marka ikilisi her zaman e, benim de tercihim olur. Form durumlarına ve sakatlık durumlarına bağlı. Önde Etobo, Taylan. Taylan çok iyi oynarken yani bir anda sebepsiz bir şekilde ufak sakatlıkları veya transfer söylentilerinin arasında Etobo'ya forma şansını kaybettik. Etobo da oynadığı maçlarda şans aldığı süreleri iyi değerlendirdi ve orada oynadı. Fark eder mi? Çok fark etmez bir iç sağ karşılaşmasında. Etobo e, asıl Danan'ın e, Kuyruğunun kopacağı yer. Ortası yakuru evet. On yakuru sol tarafta hemen yazıyorsunuz. Hiçbir taraftarın bunun dışında bir şey yazabileceğini zannetmiyorum. On yakuru e, ben şöyle bir tercihle çıkabileceğini düşünüyorum Fatih Terim'in. Geçen hafta söyledim. En azından ben böyle düşünüyorum. Arda'yı takım liderliği, sahayişi liderliği ve performans kendini zorlayan, o sorumluluk duygusunu alan bir oyuncu olmasından kaynaklanan bir şekilde... Emre'yi biliyorsunuz, Alanya maçının golünün sahibi ama Ankara-Gücü maçında Emre de kötü başladı ve oyundan çıktı. Hakzea Arda, Arda Onyekuru'nun hemen dibinde, Onyekuru'nun içe girdiği anlarda. Beyda Hanım şu telefona bakabilir misiniz? Çok özür diliyorum. Orada baktı, herhalde benim aşı, aşımızın şeyine girdik, sırasına girdik. Onunla ilgili haber bekliyoruz da bu. Corona ile alakalı COVID-19 aşısının. Öyle bir telefon gelmiş olabilir. Onun için önemli diye kusura bakmayın. Arda'yı kurunun hemen yanında. Forvet arkası zaman zaman sola kaçacak şekilde. Yani sağda Arda Turan'ın oynamayacağını düşünenlerden. Ha, yetenekleriyle her oyuncu her mevkide oynayabilir. Arda zeki bir oyuncu oynayabilir. Yani Emre Kılınç'ın yerine forvet arkası oynadı. Ki Arda'nın gol attığı maç hangi maçtı? Denizli maçı mıydı? Ee, i̇yi oynadığı maç... Ee, Böyle çıkabileceğini düşünüyorum ben. Öyle söyleyelim. Yani Arda, e, Fernandez son maçta çok iyi bulmadım ama takımın genel görüntüsü içerisinde. E, iyi olmamasına bağlıyorum ben bunu. Takım e, bir bütün olarak çok oyuncunun kötü olması bazı oyuncuları etkiler. Böyle bir oyuncu. Fernandez oynar mı? Fatih Terim e, böylesine 3 aylık gibi kısa sürede gelen bir oyuncuyu oynatır mı? E, cüzi bir paraya geldi. Bonservisiyle alınmadı. Bence o maç performansına göre belki bu maçta oynatmama adına e, oyundan çıkarmadı çünkü devam ettirdi. E, bu maçta oynatmama adına olursa yani Onyekuru Arda e, onun dışında işte oynarsa Fernandez ve e, sağ tarafta da iyileşen antrenmanlara çıkan geçen hafta belki e, oynatmamak sakatlığı riske atmamak adınaydı iyi çalışmışsa Feguli'yi e, Falcao uyuma açısından Fegüle'nin sağ kanatta oynaması. Yani bu şekilde bir dönüşle Galatasaray etkili olabilir. Oyuncu değişiklikleri 5 oyuncu çok farklı şeyler denenebilir. Diri bir Sivas takımı. Rıza Çalınbay'ın açıklaması Galatasaray maçıyla yeni bir seri yakalamak istiyoruz. Geçen hafta bu seriye başladılar yani kötü bir takım değil. Mutlaka ki Galatasaray'a karşı önemli oyuncuları var. Avrupa Kupası oynamış bir takım takım. Çok oyuncu, çok kan kaybettiler sezon başı. Ertuğrul Hakan Yandaş ve Emre başta olmak üzere Fatih biliyorsunuz Alanya Sfor'a gitti. Çok kan kaybettiler ama yerlerini yenileriyle doldurma eğilimindeydiler. Çok şey kaybettiler ligi zirvede bitirecekken. Yani Avrupa Kupalarına gitme noktasında dördüncü bitirip Avrupa Kupalarına gittiler. Önemli bir takım... Golcüleri iyi. Onlara karşı oynadığınızda siz de yeni oyuncular oynatacaksınız. Uzun zaman sakat kalmış Falcao, Begholi oynayacak oynarsa. Yani benim kafamda belirlediğim kadro profili işte Saraki sakatlıktan çıktı ne oynayabilir. İşte Feghouli oynarsa işte Hakezar'da, Falcao Hakezar'da uzun zamandır oynamıyor. Bunların performansları belirleyici olur. Fernandez çok çok böyle göze batan bir şey yaptığını düşünmüyorum ama çok iyi bir önemli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Yani o da uzun zaman oynamamış. Önemli bir takımdan işte kiralık olarak gelmiş. Bu seneyi geçirecek Maçı kazanıp lider kalmak mı? Hani bazı riskleri nasıl olacak Fatih Terim? Hep beraber göreceğiz. Benim kafamda çizdiğim kadro bu. Ha yedlinin yerine Lines oynar mı sağ tarafta? Ee, hani dinlenme üç günde bir işte veya kötü oynadı ona bir şey vereyim. Fatih Terim'in bu tip şeyleri ki bunları söylememin asıl amacı şu Galatasaray takımı. Eee Hangi kadro ile çıkarsa çıksın. Hep söylüyoruz bunu. Önemli bir kadro avantajına sahip takım. Elindeki kadrosunu sahaya çıktığında ben iyi kullandığını, iyi oynadığını düşünmüyorum. Son iki maçtır bilhassa ki birinde mağlup geldi. Birinde Erzurumspora Spor'a beş tane çok net pozisyon verdi. Yani iki sıfırdasınız. Oyuncu değişiklikleri veya farklı şeylerle pozisyonlar bulup farkı arttırmanız gereken bir takım. Aki golleri bulmuşsunuz. Evet. İyi oynadığını düşünmüyorum. Hep bu uyarıları da işte maç kazanmak, şampiyonluk katlasına girildi ki Beşiktaş da bugün böyle çok üstün o geçtiğimiz dönemlerdeki maçları oynamıyor. Ama kazanmak, zirveye tutunmak, bundan sonraki zor periyotlara hazırlanmak adına önemli. Galatasaray öncelikle bunu başarmak için önemli ve kağıt üzerinde önemli isimleriyle çıkıp bu maçı kazanmaya çalışacak. Burayı böyle geçebiliriz. Evet, kötü yorumlara bakmayalım Galatasaray. Genel gündemle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Bir önceki yayında da söyledim. Digin zirvesinde tutulmak istenen, Türkiye'de siyasetin veya siyasetin etkisinin her alanda olduğu düşünülürse, insanlara bu takımları tutan kitleleri bu şekilde uyutmak adına rezaletler yaşanıyor. Hakem rezaletleri yaşanıyor. Hepsini bir arada tutmak, hepsi adına olumlu veya olumsuz, e, aleyhlerine veya aleyhlerine birbirleriyle tartıştıracak şekilde çok ciddi hakem hataları oluyor. Yani e, düşünülemeyecek derecede bu kadar teknolojinin hakim olduğu bir ortamda bunların olması aklınıza başka bir şey getirmiyor. Zaten rejim belli, ortam belli ve bizler gibi e, gerçekleri dürüstçe, onurluca bir şekilde söyleyebilecek e, yorumcuların olmadığı düşünüldüğündeki para alıyorlar Durumu idare ediyorlar, bir yere göre konuşmak zorundalar veya gizli öznelerle bunu anlatmaya çalışıyorlar. Aynı fikirde olmasalar da rejim bu. Ciddi bir korku imparatorluğu var. Zirvede oldukça da bu dört takım. E, taraftarların arasındaki işte bu hengamede e, bazı şeyleri görmenizin önüne geçmek için her zaman söylediğim, bir kez daha söyleyeyim. Bu Fada Fiesta Futbol, bu tip rejimlerin... E, Geçmiş dönemlerde, tarihte baktığınız zaman futbol ortamları kullanıldığı çok nettir. Ve bu futbol ortamı e, tap yaptı yani. Bunların kullanılması için tap yaptı. İşte bir tarafta e, Rıdvan Dilmen'in yorumları, yorumculuğu bırakacak, edecek konuşmaları hangi amaçla ne yapacak bilmiyoruz tabii. Rıdvan abiyi ben severim ama bu döneme bakan yönüyle o da bir şey söyleyemez. E, onun da biliyorsunuz davaları var. E, o da bir şekilde kuyruğundan sıkıştırılmış durumda. E, Yani en iyi yorumcu olarak değerlendirdiniz ki bana göre en iyi yorumcu hakkaniyetli bir şekilde her takıma eşit mesafede yorum yapabilen yorumcudur. Takipçi toplamak, işte ona da bak böyle bir şey söyledim deyip eğip büküp kuralları kendine veya bir başkasına göre yorumlamak değildir. Ellerinde bu kadar görüntü ve bu kadar önemli avantajlar varken toplumu doğruya yönlendirmek adına yorum yapmak lazım. Ama toplumu birbirine vurdurmak için oluşan bu tablonun Maalesef e, esiri ve mağdurları sizler oluyorsunuz. Şampiyon olunca bunlar ne yapıyor? Bunların şampiyon olması size ne kazandırıyor? Sosyal hayatta, e, ülkede ne gibi güzel şeyler var da siz huzurlu, mutlu bir şekilde, özgür bir ruhla futbolu seyredeceksiniz. Bunlar ayrı tartışma konuları ama siyasete girme e, konusunun e, konuşulmaması gereken bir şey. Yani... Siz girmeseniz de adam dibine kadar girmiş. Herkes dibine kadar girmiş. Buradan ne malanıyor insanlar? İş adamları, koca kelli felli büyük paralar yöneten insanlar atamalarla federasyon başkanı oluyor. Ki en başta hani bizlerin suçlandığı konularla bunların içeride olması lazım. Ne büyük yardımları Fenerbahçe Başkanı'nın, işte kaptanının, menajerinin, Beşiktaş'ta eski oyuncularının, federasyon başkanının ondan öncesinin sonrasının. Kime ve neye göre e, bu sistemin veya kimin kucağında çok affedersiniz olarak bu sistemin içerisinde kaldıklarını gösteren tablolar bunlar. E haliyle tartışacaksınız. İyi bir kadronuz var. Çok daha iyi yapmasını yapmanız gerekirken hocanızın hatalarıyla bunu yapamıyorsunuz. E, verilen hakem yanlış kararlar var. Çıldırıyorsunuz. Siz zirvedesiniz ama bir başkasını da zirvede, zirvede tutmaya çalışıyorlar. Hiç olmadık şekilde. Ve ne oluyor? Çok basit. Siyasetin bir dilidir bu. Bunu hepiniz bilirsiniz ama çok çabuk unuttur. Üç gün sonra her şey güllük gülistanlık olur. Unutma bağında. Siyasette bir laf vardır. Üç gün konuşulur. Geçer gider. Ki Bülent Arıncı'nın meclisteki kürsüden yaptığı bir konuşmadır bu. Her şeyi yaparız biz. Üç gün konuşulur. Geçer gider. Böyle. Medya elde olunca, yargı elde olunca hem korku var hem de unutturma anlamında, gündem değiştirme anlamında böyle bir tabloya sahipsiniz. Futbol alanında bundan uzak kalınmasını bekleyemezsiniz. Mesela Fenerbahçeli yöneticilerin devlet kanalından yapmış olduğu açıklamalar. Buna bu kabir Galatasaray'ın e, bir veya beş yaşın Trabzon'un buna ses çıkaramaması, çıkarıp sadece seyircinin gazını alma adında çıkarıp bir daha bunun üzerine gidememesi. Yargısal, kuralsal federasyon nezdinde bu büyük kitlelere evet bizim hakkımızı bu şekilde e, e, arıyor mesajını verememesi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltı veya işte o Fred'inin ikinci, orada bir kasti bir hareket yok. Bunları anlatarak Antalyaspor'un Antalyaspor cephesinin açıklama yaptığı iki penaltı yani çok net iki penaltının verilmemesine hiç değinmedi. Gündemi bu şekilde kendi lehlerine çevirmek. 9 tane, 1958 öncesi 9 tane şampiyonluğu ortaya atıp tartışmaların yönünü bu tarafa çevirmek, gündemi buradan kaçırmak ve ya bütün bunları yaparak şampiyon olunabilir mi? Olunabilir ama hakkaniyetli olmayan bir şeyin uzun süreli hiçbir takımımıza katkı sağladığını göremezsiniz. Bataa, rezalet hepiniz görüyorsunuz. Yani Fatih Terim'in de çok gündem değiştirdiği anlar var. Örneğini geçen yorumda yapmıştım. Alanya Kupa maçında ilk yarıdaki 3-0'ın mal 3-0 mağlubiyetinin hesabını vermeden ikinci yarının çok üstün ön tarafta oynadığını bahseden bir anlayış yani. Galatasaray'sın sen, kadron çok kaliteli. 3-0 rakip yorulmuş, çekilmiş bir sürü pozisyon buluyorsun. Bunlardan iki tanesini atıyorsun. Bu tarafına bakmak, bütününe bakmamak, gözlerinizi veya zihninizi başka tarafa çevirmek. Hani cambaza bak, işte Fenerbahçe'nin bugün yaptığı, Beşiktaş'ın zaman zaman, Galatasaray'ın herkese zaman zaman yaptığı şey... Türkiye Ligi'nin bu kaos dolu ortamında sadece ligin içine hapsolmuş. Aynen Türkiye'deki yargı, siyaset mekanizmasının dünyadan bir haber olması gibi. Böyle olan bir ülkede siz ülke futbolunun nereye varmasını bekliyorsunuz? Üretmeyen, devamlı tüketen, devamlı almaya yönelik. Şimdi Mesut Özil'in transferi çok önemli. Falcao'nun transferi bunlar çok önemli transferler. Gerekli mi? Kesinlikle değil. Mevcudunuza ne katabilir? Sakatlandı, büyük geçmiş olsun. Çok kaliteli bir oyuncuydu Mesut Özil. Ama çok uzun zaman oynamayan bir oyuncunun akan süreçte, sezonda hele böylesine bir Fenerbahçe'ye, daha ne yaptığı belli olmayan bir Fenerbahçe'ye alınması bana göre ciddi bir hatadır. Nasıl alındığı noktasındaki siyasi, verdiği siyasi mesajlar, Türkiye'deki işte algıyı yönetmek isterken diziler, işte dinsel temalar, bunları kullanma biçimi de kendi yaşantısıyla örtüşmediği de aşikar. Ama bunu ellerindeki medyayla istedikleri gibi yapabilme gücüne sahip olanlar maalesef zihninizi bulandırıyorlar. Palka keza öyle. Sosyal medya fenomeni o kadar takipçisi var. Kimsenin üzerinde baskı kuramayacağı bir geçmişi var. Ama oynamıyor adam, sakat adam. Ne kadar kendini verebiliyor. Ben utanırım yani bu kadar sakat kalmaya. Veya gelirken böyle bir şeyim varsa ben Barcelona'ya... E, Transferim vardı. O zaman sakattım. Pubis sakatlığım vardı. E, parma'dan sonra. Barcelona'dan böyle hani bir alternatif forvet olarak istendiğimde o sakatlığımı saklama şansım, banda çıkıp bütün sağlık kontrollerinden geçme şansım varken bu sakatlığımı söyledim ve o sakatlık yarıda kesildi. O, e, o transfer yarıda kesildi. Ama burada ben gideyim e, işte bu sakatlığımı bir şekilde işte idare ederim. Türkiye Ligi orası falan diye gelip böyle bir tablodaysa Falkoya kimse itiraz edebilir mi? Yarın çıkar iki tane atar, üç tane atar veya böylesine önemli bir takımda önemli işler yapar. Ama ondan öncelerini unutturacak bir şey mi? Biz hemen unutuyoruz. Ee, böyle değerlendirdiğinde daha istikrarlı, geçmişine ismine para vermeyen Fatih Terim'in ifadesiyle söyleyeyim. Oyuncudan alınması e, daha mantıklı gözüküyor. ama böyle de bir vizyon Türkiye'de maalesef yok. Yani Abdurrahim Albayrak gibi bir yöneticiyle Galatasaray takımının ne kadar vizyonu olabilir? Yani Mustafa Cengiz Hakeza, futbolu anlayanlar. E futbolu anlayanlar ama Fatih Terim anlıyor ama söyledikleri alınmıyor. Almış olmak için oyuncu alınmaz. Yani uzun soluklu bakılmalı oyuncuya veya üretmeli. Yani Ozan Kabağın Liverpool'a gidişini Liverpool'un yaşadığı sıkıntılardan dolayı olduğunu bilmemek aptallık olur. Genç bir oyuncu, gelecek vaat eden bir oyuncu işte böyle bir çıkış yapmış. İşte milli takım onun için önemli bir referans yeri orada oynuyor. Merih Çağlar gibi oradan iyi stoperler çıkmış. Biri İngiltere'de oynuyor, biri Juventus'ta oynuyor. O da milli takımın ikisi, üç, ikisi gibi üçüncü bir stoperi. Yani transfer yapması kaçınılmaz. Bu bölgelerde aranılan bölgeler. Çok üstün özellikleri mi sahip? Hayır. İhtiyaç var. Sakat o bölgede bütün oyuncuları sakatlanmış. Anlık işte böyle opsiyonlu bir şekilde alındı. Fatih Terim hemen çıktı. Oradan o getirdi falan. Evet Ali Yavaş, Galatasaray skuat ekibi burada çok önemli şeyler oldu. <gülüyor> Bunun çok daha sayısının artması, başka mevkilerde artması gerekirken maalesef çıkmıyor. Fiziksel anlamda bu tip oyuncular çıkmıyor. Şalke takımından gitti Ozan. Şalke takımında çok iyi oynamadı. İsmi ve gençliğiyle transfer yapıyor. Şu anda ligin dibine demir atmış. Büyük ihtimalle düşecek bir takım işareti. Sadece bir stopere mi bağlı? Hayır. Takım bütünlüğü ile planlaması ile alakalı ama bunları değerlendirirken farklı değerlendirmek lazım. Futbolda bir şey demeyecek misiniz? Bence Türkiye'deki gündem değiştirmek, işte cambaza bak duygusu her takımda mevcut. Her hoca da mevcut. Türkiye'de değişmesi gereken şeylerle ilgili hiçbir şey konuşamazlar. Çünkü konuşması, hani o konuyla ilgili konuşacakları anda bulundukları takımlar ayrıldıklarında gidecekleri yere baltalamış olurlar. Kontrata çalışırlar. Türk futbolu genel anlamda düzelsin falan diyebilecek, böyle bir konsensüs oluşturacak e, önemli isimlerin suya sabuna dokunmadan sadece toplumu oyaladığını görüyoruz. Ali Koç üçüncü senesi oldu. Üç senede bir planlamasız takım ortaya çıkarmak <gülüyor> maalesef bunu görüp aman o olmasın da işte e, nasıl önünü keserim duygusuyla hareket etmek farklı farklı şekilde gündeme çıkmak falan doğru değil. Üçüncü senenizde bu kadar büyük şirketlere sahip zengin bir insanın e, yanına aldığı çok güvendiği e, eski futbolcularının e, takıma çok şey katacağını düşünmesi e, yanlış ondan önce de biliyorsunuz. E, İki tane e, sportif direktör getirdi. Yurt dışından getirdikleri kokuyu getirdiler. An, e, oyuncular falan getirdiler. Çok dengesiz. Aklı selim bir anlayışın elinde değil kulüplerimiz. Hiçbiri. Değil. Galatasaray bir nebze Fatih Terim'in tecrübelerinden veya kamuoyu önüne çıkardığı düşmanlarından. Hani içte bir şeyler yaşanıyor. Ne olduğunu bilmezken açık açık açık oynadı kartlarını. E, yeni yönetimler çıktığında ya etkilemeye çalışıyorsunuz diyorsunuz. Yani bu çok aklı selim bir Galatasaray yarın <gülüyor> Sivas Spor Karşılaşması'nda tabii ki maçın kendi sahasında oynaması ve kadro avantajı açısından favorisi ama zor oyunu bozuyor. Şimdi ligin zirvesindeki Galatasaray gidip Ankara gücüne iniliyor. Bakın hakem hatalarını bir tarafa bırakın. Oyun anlayışına baktığınızda Erzurum ve Ankara gücü maçları e, bir şey göstermesi lazım. Fatih Terim mutlaka ki bunu herkes gibi görmüştür. Yarın daha farklı oyuncularla ki e, bazı oyuncular... Mecburiyetten oynamayacak Mustafa Muhammed Falka gibi. Belki Fegül'ü döndü oynayacak. acaba evvel bahsettim. E, farklı bir oyun anlayışı, farklı bir coşku şampiyonluk haftalarına gelildiğinde, Mayıs'a yaklaşıldığında e, Galatasaray'ın neler yaptığı düşünüldüğünde ben Galatasaray'ın yarın iyi bir oynayacağını düşünüyorum. Oyunun bütününde mi? Oyunun bütünü biraz zor. Böyle oynayacağını düşünüyorum. Aklınıza şu soru gelebilir. Yani Feguly varken e, Kerem e, oynamaz Belki de Kerem sürpriz yapacak Fatih Terim ki oyuna girip sonradan gol attığı moralli bir oyuncu Kerem. Ee, belki de hiç düşünmeden böyle bir riski farklı bir şekilde Arda'yı Onyakuru'nun içine yani iç tarafa alarak. 4-1-4-1'in Onyakuru Arda, işte Fernandes veya Bla Bla, Belhanda'yı da çok seviyor Fatih Terim. Ee, Feguli dörtlüsüyle çıkabilir. Veyahut da Kerem'i oraya koyabilir. Buna cesaret edebilir mi Beşiktaş e, kazandıktan sonra? Beşiktaş işte şimdi 3 fanına geçti. Cesaret edebilir mi? Benim şahsi görüşüm. E, Kerem'i daha fa- sonradan ses çıkarmayacak bir oyuncu. Daha sonradan değerlendirmek üzere. Belki de oyunun gidişatına ve sonucuna göre daha fazla e, süre verme noktasında değerlendirme olur. Feguli'de yaşanacak herhangi bir aksiliğe e, rağmen olmasın inşallah. Yani böyle çıkacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi kadro çok çeşitlilik arz ediyor ve hep beraber kadroyu göreceğiz. Kadro üzerinden maç sonrası değerlendirmelerimizi yapacağız. Birkaç soruya bakalım, ondan sonra da yayınımı sonlandırayım. Neden Arda? Arda ile bir kişi eksik, takım Sence Kral. Hayır, Arda çok iyi maçlar oynadı. Yani gözükmeyen takımın... Bu yaşında Galatasaray'ı çok sevdiği ve işte geliş şeklini bildiğiniz için asker oyuncusu gibi de oldu. Forma girdi, zayıfladı, hakikaten mücadele etti. veya hatta e, oyun içerisinde e, Fatih Terim oldu. Yani Fatih Terim'in oyun içerisindeki hani sıkıştığı en kötü anlarda falan motive edecek biri oldu ki e, penaltı pozisyonunun etkisinde kaldı. Evet orada hakem e, yorumu biraz farklıydı, onun anlatımı, bazı yorumcular penaltı dedi, bazıları değil dedi ama... E, Genel bir bütün çok oyuncunun kötü oynaması işte bu tip oyuncuları etkiler. Onları işte harekete geçirmek için zaman zaman bu tip oyunculara ihtiyacınız vardır. Şampiyonluk haftalarında. Onu söyleyelim. Neden Arda sorusunun cevabı? Evet Arda'yı belki Fatih Terim yarın oynatmayabilir. Sonradan oyuna da sokabilir. Bu da bir tercihtir. Ama Arda sağ tarafta oynayamaz. Yetenekli bir oyuncu uzun süreli oynayamaz diyelim. Oynayamaz derken zaman zaman oynayabilir ama... Ee, sol tarafta oynayıp içe kat etmeyi hemen. Ee, sol tarafa gittiği zaman da böyle solla çok güzel Mustafa Muhammed'e ve Falka'yı ortalar kesebilecek bir oyuncu değil. Onyekuru da böyle değil. Hani soldan gidecek, e, sol ayağını orta kesecek falan. Ee, hep içe kat eden oyuncu tipleri. Hani sürati var. Hani kısa mesafede ilk geldiği maçta gördünüz. Patlayıp hemen topla buluşup vurma süretinden istifade edebilirsiniz. Hücuma taşıma anlamında. Ama Arda böyle defans arkasına, hele kapanan takımlara karşı... Koşabilen değil, daha yetenekli. Top ayağında kalan, oyunu belki zaman zaman yavaşlatan ama futbolu bilen önemli bir oyuncu. Bu alternatifler e, oynayacağınız rakibe ve e, kendi oynayacağınız oyun anlayışına göre top rakipteyken e, fiziki anlamda çok pres yapabilen, topu rakipten bu preslerle kazanıp hücumu ileride başlatabilen bir takım Galatasaray değil. Önü ve arkasıyla. Yani bunu arttırmaya çalışıyor Fatih Terim bizim dönemimizi çok aradığı için veya kafasında böyle bir şablon olduğu için bu sirkülasyonda transfer sirkülasyonunda onu bulduğunu söyleyemeyiz ne Avrupa maçlarında ne Türkiye ligi maçlarında öyle söyleyelim. Onyakur'u sağda Feguli ile evet Onyakur sağda Feguli ile başlar. Ortada Belhanda olacak. Yani Fernandez'in yerine Belhanda olabilir. Belhanda Fernandez olmaz Etobo ve Tayland'dan biri oynar diye düşünüyorum. 4-1 4-1'in ee, o biri e, Etebo veya e, Taylan olur. Yani burada farklı bir şey dener mi? Hiç zannetmiyorum. Olabilir. Evet. Seçimle Fenerbahçe e, yönetimine gelmiş Fenerbahçe kongre üyelerinin hepsini tutulamaları lazım. Bugünkü iddiaları doğruysa gelmiş bir e, yönetimi. Birileri nasıl ele geçirmeye çalışabilir? Emniyette onunla bunda diye bir soru sormuş bir arkadaş. Aynen katılıyorum. Ee, ele geçirmek isteyen belli. Kongresinde rozet takılan, Fenerbahçe'nin o büyük gücünü siyasetten kullanmak isteyen, bugüne baktığınızda siyasette kullanabilecekler, kullanılabilecekler bellidir ama o zamandan sonra bugün kanunsuz, kuralsız bir şekilde dört tane büyük takımı örtülü ödeneklerle besleyip gündemi başka yere çekmek isteyen anlayış çok belli yani. Kimin kimi ele geçirmek istediği belli birlerinin üzerine atarak kimse kimseyi kandırmasın e, açık söyleyeyim. Türkiye mahkemelerinin durumunu da hepimiz biliyoruz. Maalesef onun arkasına sığınıp kendi pisliklerini kapatmaya çalışıyor herkes. Kral teşekkür ederim Hasan Bey. Soru yok galiba çok fazla da e, şey yok en beğendiğiniz en objektif yorumcu. E, Erman Toroğlu'nun dobralığını beğeniyorum. O da bazen e, sınırı aşıyor farklı şeyler. Şey. Beğeniyorum. O kanalda da olsa isim vermeden de olsa sistemi ve düzeni anlatmaya çalışıyor. Kıncalı Luç zaman zaman işte böyle saçmalıyor gündem falan. Değiştirmek herkesin söylediğini farklı söyleyip veya totem yapmak için bilmiyorum. Onların öyle bir tavırları var. Bunlar Türk futbolunda e, ciddi bir tecrübeye sahipler. Ama futbolu yorumlamak o tecrübe ve Türkiye'deki rezillikler içerisinden bir şey çıkarma adına olunca maalesef zaman zaman saçmalıyorlar. Arda sol içte oynar mı? İşte dediğim gibi sol açık on yakuru gibi oynarsa Karşılıkta Oyniç'e girdiği zaman Arda orada gider. Anlaşır. Onyekuru'yu da bana göre Onyekuru'yu e, Emre Kılıçtan daha iyi kullanır. Emre Kılınç'ın böyle bir kullanma alışkanlığı yok. E, şampiyonluk haftalarında Kerem, Arda, Onyekuru işte Fernandez'le falan oynamaz diye düşünüyorum Fatih Terim. Çünkü aslında iyi bir dörtlü gibi düşünebilirsiniz. Top oyun yani sizdeyken veya top rakipteyken o motivasyonu sağlayacak bir grup gibi görebilirsiniz. Ama o kadar büyük bir riske gireceğini düşünmüyorum. Sarakki'nin sakatlığından dönüşü, maç e, temposu, kondisyonu açısından baktığınızda. TV'lerde tabii ki çalışma şansımız yoktu Türkiye'de. Televizyonda çalışma şansımız yoktu. Hatta yaşama şansımızın olduğundan bile şüpheliyim. Çünkü... E, tutamazsınız kendinizi, bir şekilde, bir köşede, farklı bir şekilde bulunabilirdiniz. Türkiye böyle bir ülke oldu, yani Kurtlar Vadisi gibi oldu maalesef. Veyahut da işte hapse atarlar. E, o açıdan, aynı televizyon gibi şu anda evlerinizde oturdunuz. Türkiye'de bir televizyonda olmamıza gerek yok. Beğenilerinizi sunar, e, takipçi sayımı arttırırsanız, daha geniş platformlara ulaşmama yardımcı olursanız, aslında bakarsanız istediğiniz olmuş olur. Sousa'nın, Reuzer'in hareketi kartlık değil miydi? Evet kartlık hareketler vardı. Hakem yorumları dediğim gibi yani zirvede tutmaya yönelik olduğu için maalesef Anadolu takımlarına veya e, nerede olmasını istedikleri takımlara göre e, dizayn edildiğini ben düşünüyorum. Açık söyleyeyim her takım için aynı şey geçerli. Sadece bir streç için söylemiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Ama e, maalesef iyi oynayan e, takımlar çok fazla prim almıyorlar. Destek almıyorlar. Açık söyleyeyim. Mustafa Muhammed'i beğeniyorum. Skor tahmini. Yani çok zor şeyler bunlar. Skor tahmini. Ee, zor bir maç Galatasaray için. Dediğim gibi yani yeni oynayacak. Uzun zaman oynamamış yeni oyuncular için forma şansı. Onların performansı belirler. 2-1 veya 3-1. Galatasaray diyeyim. hani Öyle bir şey söyleyeyim. Ee, ama dediğim gibi e, Sivas Spor'un Aslına bakarsanız Sivasspor'un maç oyuncusu açıklamaları, hakemle, Ali Şansalan galiba, hakemle ilgili açıklamaları, hakemlerle ilgili açıklamaları bir endişeye sevk edildiklerine dair bir çaba var. Yani Ankara gücü maçında Galatasaray'a, Galatasaray'ın aleyhine gelişen hakem hatalarının bir telafi olmasının önüne geçmek için açıklama yaptılar. Keşke e, Sivas takımı, Mecnun Otuyakmaz biliyorsunuz o da Şike'den e, ciddi bir e, e, darbe aldı, hapis yattı. E, Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen biri. E, bu ve bunun gibi açıklamalarla tabii oynayacakları maç öncesinde adaleti tesis etmeye çalışma çabaları var. Ben adaletli olmasını hepinizden fazla isterim yani. Tuttuğum takımın oynadığım dönemlerde de öyleydi. Her şeyi adalette kazanmasını isterim. Benim dışında bir şey olduysa bilemem. Hiçbir şey görmedim, bilmiyorum. Görsem hiç çekinmeden söylerim. Ama Türkiye'deki genel yapıya göre delilli olan, gözünüzde olan şeylere bile yapılanları görünce üzülüyorsunuz. Sivas Spor takımının açıklaması, endişe dolu açıklaması aslında Galatasaray'ın Ankara Yüce Maçı'nda. ...hakkının yendiğinin bir tescilidir. Onların olaya bu gözle bakması şu, şu demektir. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. İşte bu yenen hakkın bizim maçta yine Galatasaray'ın lehine dönmesinden endişe ediyoruz demektir. Aslına bakarsanız Galatasaray için kendini anlatabilme adını önemlidir. Aynı şekilde Antalya Spor'un açıklaması. Antalya Spor Başkanı yeni oldu herhalde. Hayırlı olsun tanımıyorum. Onun açıklamasında, hemen maç sonu açıklamasındaki teknoloji çok çabuk açıklamaları diyor. İfadeleri kimin, e, neye ve kime göre e, Türk futbolunu dizayn ettiklerini gösteren tablolar bunlar açık söyleyeyim. E, bir başkası başka şekilde bir şey yapıyor mudur bilmiyorum ama dört tane takımın şu anda zirvede olması. E, Hatay Spor'un belki de kazanırsa... E, başka hayaller, hedefler peşinde koşmaya çalışacak olması. Bunlarla da ilgili çok şey, geniş anlamda bir televizyon programı olsa konuşup, anı anına yorum yapmak isterdim hakkaniyetli bir şekilde ama bugün bu platformdayım. Dediğim gibi biraz desteklerinizi bekliyorum. Sizce neden hak etmeyenler koltuk sahibi oluyor? Normal düzeni bozarsanız, yani düğmeyi yanlış yediklerseniz, veya bu düzene bizlerin itiraz ettiği gibi itiraz etmezseniz sonunda size vuracağı aşikardı. Ben bunları söyledim. İsterseniz o yazıyı sosyal medya hesabından paylaşayım. Bundan 6 sene önce ben bir yazı yazmıştım. Uyandığınızda çok geç olacak diye. Futbolu da içine katan. Onun dışında bir başka yazı yazmıştım. Vesayet fark etmiyor. Askeri vesayetin olduğu, darbelerin olduğu işte 80'li yıllarda. Darbelerin kime yaradığı veya bu geç, geçtiğimiz dönemde teşebbüs edilen ve bilinen ama müdahale edilmeyen onca insanın ölmesine sebep olan e, yetkililerin e, maalesef ortaya çıkardığı tablo kadrolaşmak ve liyakatsız insanları, kendi gibi düşünenleri bir yerlere almak. Yani topyekün o karambolde herkesi ayıklamak üzere olduğu çok aşikar ama bunu Türkiye'de dillendirmek çok zor. E, bir yazı yazmıştım. E, hakemler, hakimler. Ve şeref türbünü diye. Bugün e, o şeref türbünleri doluyor biliyorsunuz. Büyük seyirciler alınıyor. Yasaklarda bile seyirciler alınıyor. Oralarda yönetilen bir vesayet sisteminin ligi de böyle olur. Hiçbir şey değişmiyor aslında Türk futbolunda. Bununla ilgili bir yazı daha yazmak istiyorum. Statlar da buna statları da ilave etmek üzere. Evet. Vesayet, işte bunları yaparak, sizlerin parasıyla yaparak sanki kendileri bunları yapıyormuşçasına anlatmaları da çok aniler tabii. Çok zayıflamışsın. Yok hasta değilim, çok şükür. Hani öyle bir hastalığım yok. Bugün aşıma olacağım? Allah nasip ederse inşallah yazıldık gideceğiz, deneyeceğiz şansımızı. E, aşı olacağız e, ile ilgili. Kasım cezasını söylüyorsunuz. Beşiktaş'ın yumuşak karnı neresi? Beşiktaş'ın yumuşak karnı yok. Açık söyleyeyim. Defans bloğunda... E, Olumlu bir birliktelik sağladılar. Yani çok fazla değişkenlik göstermiyor. Bu çok önemli bir veri. Önüne koydukları Sozan'ın Türkiye Ligi'ni bilmesi önemli bir veri anlatmaya çalıştım. Beşiktaş takımının. Lari'nin defansif ve ofansif anlamındaki sorumluluk duygusu transferinin olması, istenmesi ve onun ortaya çıkması bunlar önemli. Bir forvet gibi de aynı zamanda defansa yani o sol kanada yardım eden ki Rıdvan'ın önünde oynamak. Rıdvan'ın önünde Lari'nin oynuyor. O sorumluluğu sergen vermiş. İyi bir aile havası yakalamışlar gördüğüm kadarıyla. Kezal, Rozier iyi ama zaman zaman Kezal oynamıyor. Laiç e, ofansif etkisi çok daha yüksek. Bu maçta gösteremedi belki ama fiziksel anlamda daha da hazır olması lazım. Çok iyi bir oyuncu bence. E, ama Atiba, Beşiktaş'ın her şeyi. Abubakar gol atıyor, pas atıyor. E, böyle bir santrafora sahip olduğu için çok şanslı. Yumuşak karın göremiyorum. Aynı zamanda Benci de güçlü bence. İşte bu takımdaşlık, aile ortamı sizi bir yere taşır. Beşiktaş'ı i̇şte işte ben beğeniyorum. Sergen Yalçı'nın yapmak istediklerini beğeniyorum. Aslında kolay bir şey. Bilen bu anlamdaki insanlar bunu kolay yaparlar. Ama sağlıklı çalışma ortamı budurlarsa. Ben Beşiktaş'ın, şey, Sergen Yalçı'nın Beşiktaş yönetiminden rahatsız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü gereksiz bir açıklama yaptılar bundan bir iki hafta önce. Yani... Sergen'le çalışmak istiyoruz, devam etmek istiyoruz, amalı işte böyle lakinli böyle bir açıklama. Ben Sergen Yalçın'ın bundan rahatsız olabileceğine inanıyorum. Yani bu kadar şey yapmış, fedakarlık yapmış bir insanın daha uzun soluklu, daha planlamalı şeylerin içerisinde Beşitaş yönetimlerine böyle bir bütünlük sağlanıp en zor zamanda bu desteği verdiğini Beşitaş seyircilerin Sergen Yalçın'a bu konuda sahip çıkmasını ee, diliyorum istiyorum neden Sergen altında çok anım var çok komik anılarımız var milli takım kamplarında e, e, birkaç kere çünkü at yarışı falan oynadığı için otobüslerde e, hani maça giderken çok önemli bir maça gidiyorsunuz Sergen işte orada şey kupon yazdırıyor yani bu manada e, anılarımız var aslında çok tatlı çok şeker böyle çok dürüst e, saf temiz biri e, hani genel görüntü yaşantısı da aslında bahsedilen gibi değil Kelimelerini seçmesini bilen iyi bir insan. Onu da söyleyelim ve yayını Galatasaray bölümünü yarın e, Galatasaray'si basmaçı yorumuyla tekrar beraber olacağız. Soru gelmiyor çünkü. Neden istikrarsız? Artık yani yaş, çok ciddi paralar alıyorlar. Yeterli görüyorlar. Fegül'ün istikrarsızlığı, Berhanda'nın yani ne diyeyim ki yani. Prizelen'e çok selamlar Kosova'dan. Reman Kerkezi, Arda Usta, evet Avrupa'da başarılı olamaz. Hiçbir takımımız. Bu sistemle, bu anlayışla olamaz. Mümkün değil. Açık söyleyeyim yani. yani oynadığı lige de bağlı. Şampiyonlar Ligi mümkün değil. UEFA Kupası'nda belki biraz gidebilir takımlarımız. Belki. Öyle diyelim. Hani O da çok zor yani. Evet. İtalya'da Inter yardımcı teknik direktörlük yapsa kabul eder misiniz? Edelim. Tanıdığım, bildiğim bir yer. Conte beraber oynadığımız, karşılıklı oynadığımız, bana hayran olan, beni Juventus'a isteyen, Lippi ile beraber beni Juventus'a transfer olmamı isteyen, ki o gün ayet beyanları var, önemli bir isim. Çok şey öğrenmek isterim ondan. Yani orada bir şey almak isterim. Yunanistan'a çok selamlar. Ali Salioğlu. terbede parmağım var mı? <gülüyor> Darbede, nasıl bir şey olabilir? Yani bu... Bu akıl tutulması yani. Ama maalesef. TFP'de görev almaz. Belki Cumhurbaşkanı danışmanı olabilir. Spor danışmanı. Ondusman gibi. Şikeli bir maça şahit olmadım. Bir kere teşvik birimine şahit olmuştum. 80lerin sonunda. Gelmişti. Alındı mı alınmadı mı bilmiyorum. O zaman çok konuşulmuştu Sakarya'da. Fenerbahçe-Beşiktaş Fenerbahçe-Beşiktaş yarışıyordu. Biz Fenerbahçe ile mi oynuyorduk. Beşiktaş'la oynuyorduk. Fenerbahçe'den gelmişti. Aynı şekilde Fenerbahçe ile oynarken de Beşiktaş'tan gelmişti. O zamanlar Mekki Başak dönemleri çok konuşuluyordu camiada. Ya hani bu maçı kazanırsak böyle çok teşvik primini çok e, duyanlar var. Benim bir kere öyle duymuştum ama nasip olmadı yani. Öyle bir para ben o zaman 16 yaşındayım. Öyle bir para nasip olmadı. Ee, ama teşvik daha sonra işte bu Fenerbahçe'nin şike mevzusunda e, Yeni çıkan yasayla, yani radara yakalandık dediği Aykut Kocaman'ın bir dönem, yani bir itiraf, Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın itirafı, Nihat Özdemir'in itirafı, Ali Koç'un itirafları, bunlar hepsi açık ve net. O yapanın cezası da zaten bundan. Şimdi bakmayın kumpas mumpas dediklerine, gözlerini kapatıp kendilerine karanlık yaptıklarını, Bunlar konuşul, konuşulmasını istiyorlar. Onun için ağır hakaretler diyorlar, Sözleri yok. Türkiye'deki yargı sistemini, kimin elinde olduğunu e, ve ancak onlara sığınılırsa e, bunun e, bir şekilde konuşulmayacağını, insanların üzerine korku salacaklarını düşünüyorlar konuşarak, e, konuşturmayarak. E, karşınıza Galatasaraylıların diğerlerinin karşısına böyle bir şey çıkarttılar. Yani hırsızı, şikecisi, eşkıyası, tecavüzcüsü, mafyacısı falan birleşti yani öyle diyeyim. E şimdi onların söylediği bir şeye inanıyorsunuz da hiç hakkınıza hiçbir şey söyleyemeyen, hiçbir iddia sunamayan insanlar... Türkiye'deki medya elinde, yargı elinde size istediğini söylüyor yani. Bu kadar açık net bir şey bu yani. Ama anlayan az. Bu kadar kaosun ve farklı durumun içerisinde çok zor. Draxler çok iyi bir oyuncu. Draxleri Galatasaray tabii herkes bilir, tanır ama Hasan Şaş çok beğenirdi, çok isterdi yıllarca. Yani alın edin falan dediği dönemler vardı. Bir dönem Paris Saint Germain'de oynadı. İyi oynamıştı. Alman bir futbolcu. İyi bir oyuncu. Ama ne verir bilmiyoruz. Rıdvan abiyi ben çok severim kişi olarak, karakter olarak iyi bir insandır Rıdvan abi. Ama dediğim gibi yani e, nefsiyle ilgili yapmış olduğu hatalar işte kumardır, e, eşini ve sevgilisini dinletmesidir. Bununla ilgili aldığı 15 yıl ceza yargıda Rıdvan Dilmen'in e, uzun yıllar oldu tabii. Tanju Çolak'la işte kapışması televizyonlar bilirsiniz. Bu piyasada işte bunlar olunca, e, hakkınızda bunlar olunca bir şekilde size istediklerini yaptıran e, güçlere e, esir olursunuz. Yıldırım Demirören gibi. Mesela gazete aldırırlar, istedikleri gibi konuştururlar, yazdırırlar. Sahipleri aslında onlar değildir ama Kendilerinin bile sahipleri değiller yani düşünün. Öyle bir karakter e, ister istemez Türkiye'de. işte iddiayı alır, milli piyango'yu alır. Orada neler döner Allah bilir. Dönmeme şansı yoktur yani. Maçlara biraz da böyle bakın. Malum şahsın. Evet Fatih Terim bu malum çalıştı dediği Sayın Cumhurbaşkanı herhalde. Sayın diyorum ben ama siz nasıl derseniz deyin seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'dır. Ee, Fatih Terim'le arası iyidir. Mehmet Ağar'dan dolayı iyidir. Mehmet Ağar'ın da yani bugünkü rejimle arası iyi. Ee, öyle diyelim. Hmm, Milli takıma girişinde. Etkili olduğuna gözlerimle, kulaklarımla şahit oldum. Mustafa Denizli gitmişti. Daha önceki yayınlarda söyledim. Göksel Dün ile görüşüp iyi bir kontratla milli takım Yıldırım Demirören döneminde, hani o Şike sürecinde ancak Şike'yi Galatasaraylı bir, e, birini federasyona getirip onu susturarak, o da Yunan Aysal'a kızgındı Fatih Terim. Çok akıllı bir hamle yaptılar kendilerine göre. Kötü bir hamle ama akıllı bir hamle. Fatih Terim'in oraya gitmesi, bakmayın yani şu anda bile yani Galatasaray, diğer bütün takımlar bu rejimin etkisi altında. Başka bir şey yapamazlar. Çünkü üretmedikleri ve para olmadıkları için bankalar birliği o bu her şey rejimin elinde ile gizli öznelerle konuşmak, hak aramak zorundalar. Sporun içinde kalmaya çalışarak işin özüne ve fif noktasına dokunamazlar. Fatih Terim de yani, e, bunun içerisinde ta o zamandan beri. E, onu da söyleyeyim. hani Bir şey söyleyememesinin yani kalkıp yaşanan bu haksızlıklar karşısında açık ve net bir şekilde olayın gerçek mercilerini bilmesine rağmen açıklayamamasının sebepleri bunlar. Yani futboldan ciddi rakamlar kazanıyorlar. Önemli bir şeyleri var. Bir şey düzelsin diye değil yani. Onu düzelsin siz istersiniz. Adalet hak, siz olsun istersiniz ama o da belli bir süre sonra yıkılıyor. Diyorsunuz ki yani olursa olsun haksızlıktan besleniyor herkes. Bana da olsun ne olacak gidiyorsunuz. Bu iyi bir durum mu? Bir düşünün yani. Hani insanlık vicdan inanç işte hiçbir şey inanmasanız bile ben öyle çok arkadaşım var e, maalesef böyle Bulgaristan'a selam e, Vejdi Tefikov vay Bulgaristan'dan da güzel ilk defa gördüm Bursarac UEFA kupasını bozulmasaydı birkaç takviyeyle şampiyonlar liginde çok önemli işler yapardı büyük bir özgüven çok önemli bir kadroyduk en verimli dönemlerimizdeydik hepimiz Okan'ından emresine işte bana hepimize e, bence önemli bir kadro yani Popescu'nun belki yerine iyi bir e, hani Ulfoyici gibi işte mesela sonradan geldi bu tip oyuncular böyle önemli transferler falan yapı, yapılsaydı çok çok çok emin olarak söylüyorum çok iyi şeyler yapardı Galatasaray arkandaki TV'yi kapat yoksa çok baş, niye başım ağrısın yani kapatalım Netflix açalım. Böyle dursun. Moskova'dan selam. 46 dakika olmuş Galatasaray maçı yine. Hasan Şahşla görüşmüyorum. Kaçan kaçana. Antrenörlük an, e, daha şeyimi almadım, oturumu almadım. Hani Amerika'da antrenörlük yap neden yapmıyorsun diye. Bir şey çalışma iznim. Hani geçici olarak yani başvurumuz devam ediyor. Geçici olarak var ama bir tedirginlik var. Bir de e, yani sizle ilgili böyle bir tasarrufta bulunan e, ortamlar. E, içinde bulunduğunuz durumla alakalı işte bir siyasi bir şey görüyorlar zaman zaman. Sıkıntı oluyor. Brett Friedel'la çok konuşmuştum. bastında bir takım çalıştırıyordu. O da çok sonradan korktu. Türkiye'den birkaç arkadaşla konuşmuş. ile herhalde konuşur. Çünkü Blackburn'un arkadaşı. Yani başın ağrır, yarın öbür gün Türkiye'ye gelip iş yapma şansın azalır gibi şeyler duymuş. E, onlar da tabii piyasada olmak istiyorlar. E, böyle bir şeye cesaret edemiyorlar. Ancak böyle çok cesaretli, çok büyük bir hocayı yurt dışından falan onun yanında olabilir. E, herkesin ekibi var. Ben de mesela çok küçük çapta şeyler de başta istemiyordum. Şimdi küçük çapta başladım. Amatör olarak istedim. individual çocuk çalıştırıyorum. E, bugünün şartları bu. Arabistan'a selamlar. Wow, yücel Ateş, Arabistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, maşallah Kanada, Amerika zaten e, şu anda var. İktidar değişirse, sistem, rejim, adalet, iktidarla alakası yok. Yani adalet gelirse. Zaten her şey belli hepiniz biliyorsunuz yani küfür eden bile biliyor. Küfür eden bile kendini Türkiye'de kendine Türkiye'de koruma kalkanı için ediyor yani. Bak ben ona küfür ettim ben onlardan değilim duygusuyla ediyor yani. Hani sizin beğenmediğiniz sevmediğiniz sizin yaptığınız çok açık bilinen bir şeyinizden dolayı etmiyor. Hakkı konuşuyorsunuz diye ediyor çünkü o hak ona yaramıyor. Pisliği çıkıyor ortaya öyle ediyor. İşte kıskançlıktan dolayı eden var ee, öyle diyelim. Neyi, neyi kıskanacaklar? Kıskanacak çok şey var. Bulursunuz yani istedikten sonra. Rahat bırakıyorlar. Bir dönem bırakmadılar. çok Sonra buranın güvenlik e, birimleri sağ olsun. Çok ciddi. Burada insana çok e, fazla değer veriliyor. E, bu açılar. Olması gereken bu. E, ondan sonra kestiler. Susturmak için bayağı bir sıkıntı yaşattılar. Bana ve aileme ama çok şükür şimdi öyle bir şey yok. Mersin'den selam. Mersin'e de selamlar Hakan Bey Kosova'ya selam memlekete. Emre Belezoğlu hangi Fenerbahçeliydi? Emre Belezoğlu. Hamza, Hamza oldu daha önce söyledim. Senin ruh halin kötü. Senin neyini kıskanalım. <gülüyor> Hain sizsiniz yani. Ülkeyi sattınız. Ülkenin hali ortada. Benden önce benden sonra diye düşünürsen ortaya çıkıyor zaten. Ama sende o kafa öne yatmaktan, hırsızlık yapmaktan, tecavüzciye sahip çıkmaktan. E, şey ne bileyim... E, Bunlara çalıştığı için, tuttuğun takıma göre de olduğu için böyle düşünebilirsin. Doğal yani. Sizin kapasiteniz bu kadar. Ona bir şey diyemem. Esme diye her şey orada. Sakarya'ya çok selamlar Çağdaş Bey. İyiyim çok şükür. Hasta değilim, zayıfladım. Zayıflamak iyi bir şey arkadaşlar. Külolu olmak öyle bu salgın döneminde bilerek, isteyerek zayıfladım. Biraz da eski kıyafetlerim bol geliyor. Çünkü kiloluyken aldığım kıyafetler... Ee, onun için bol geliyor. Çok şükür iyiyim. Hani Instagram'dan takip ederseniz orada e, bazen böyle spor yaparken şeyim var. En son final maçında. Attım. Bursa'ya selamlar, Azerbaycan'a selamlar, Azerbaycan, Azerbaycan. İngiltere'ye, Almanya ve İngiltere'ye gelseydim çok sıkıntı yaşardım arkadaşlar. Çok tanınan, bilinen ön planda olan Türklerin hakimiyetinde yaşadığı oralarda dernekleri var. Yani gittiğin, gittiğiniz takıma veya orada çalıştığınız yerlere de zarar olur. Yani ben biraz böyle hassas düşünüyorum. Maalesef çok fatabassız insanlar. Burada yazıyor, çiziyor, gelir huzurunuzu bozarlar. Her şeyi bilecek, bilecekler, görecekler, anlayacaklar. Mahcup olmayacaklar biliyorum. Yani. Ama Japonya'ya selamlar. Vav wow, Ufuk Bey. Japonya, Tokyo mu? Japonya. Selam Hakan abi. Arkadaşlar beğeni butonuna beğenilerinizi sunarsanız çok sevinirim. Katıl butonu önünüzde katılırsanız destek olur. Sayımız artsın. İstediğiniz herhangi bir şey varsa onu yapmak yani. Yorumlamak, anlatmak, sorular, aklınıza gelebilecek gündem, iftira, yalan, işte onun karşısında verebilecek bir cevap varsa bunların hepsine veririz. Teknik direktör olsaydım nasıl bir takım kurardım? Çok ucuz bir takım kurardım. Aynı başarıları alırdım. Hani bugüne kadarki olanların hepsini sağlarsınız. Yani bu kadar büyük paralarla e, bu kadar az başarı bana göre Galatasaray takımına yakışmıyor. Hani bu bir şımarıklık onu al bunu al şunu aldım bunu aldım oldu olmadı. O kadar kolay değil diyenler olabilir ama bence Kolay. Mayburt. Benim arkadan selam. Benim arkada geldi. Senin gibi arkadaş. Senin gibi bir sümük dünün. <gülüyor> o günler gelecek inşallah. İnşallah. Vav. Wow, birden çoğaldı. Birden arttı takipçi. Ee, yani izlenme oranı yükseliyor. iki maç ver. Vallahi tutturamam yani. Maç sorun. Söyleyeyim yani öyle söyleyeyim. Ben onu söyleyemem de belki maç sorun. Kendime göre bir şey söyleyeyim. Belki tutar. Evet. Bir iş yok. ELB 46 Transportation, Transportation. Selamlar. Erdem sanırım. Öteki LB'yi bilmiyorum da. Erdem'e çok selamlar Seattle'a. Recai İskender. Bilmiyorum. Şalke'nin başına geç. Ben bile kurtaramam Şalke'yi. Yavuz Saray yener mi? Yani normal şartlarda öyle ama işte şartlar nasıl değişiyor bir maçta görüyorsunuz Ankara gücü maçında. Normal şartlarda yenmeli. falkanın performansına bağlı. Ne kadar hazır olduğuna. Fegül'e oynayacak. Sarak. Bu üçlü kilit. Yarın kilit. Üçlü bu. Onyakuru bir düşüş yaşadı ama yarın Sanıyorum ki biraz e, motive olacaktır. Ha şunu söyleyeyim. Mustera. Mustera'yı çok beğeniyorsunuz. Beğenmemek mümkün değil. Çok iyi bir kaleci. Çok iyi bir insan. Karakterli biri. Her yönüyle ki bizim de sevdiğimiz. E, ailece sevdiğimiz biri. E, onu söyleyelim. E, Mustera'nın çok pozisyon kurtardığı maçların e, bir ölçü olduğunu düşünüyorum. Biraz düşündürücü. E, büyük takım kalecileri bu kadar fazla pozisyonla karşı karşıya kalmaz. Erzurum maçında 5 tane net pozisyon. Kaleyi bulmadı çoğu. Müstere'ye iş düşmedi. Düşenlerde de işini yaptı. E, 2-0'da bunların yaşanması falan çok da bir manidar. Galatasaray takımının kopukluğunu, defansif kurguda, beraber oynamağı, e, top rakipteyken baskı yapma e, kültürünün ve anlayışının az olduğunu gösterir. Şampiyonluk haftalarına bunları, bunlara ihtiyaç var ama... O haftalara girildiğinde şampiyonluk primleri çok yüksek olan takımlar ki Galatasaray Türkiye Ligi'nin en pahalı kadrosu şampiyonluk primleri çok yüksek olduğu için bunlar akılda kalıyor. Zirvede olmak işte şampiyonluktan sonra o almak 500 bin euro var 200 Fatih Terim'in de böyle bir primi var. Daha bir motive oluyorlar para bu profesyonel dünya herkes sevdiği takımla alakalı motive olmuyor bizim gibi. Biraz daha profesyonel dünyaya göre motive oluyor. İşte şekle göre, rejime göre. Onu da söyleyelim. Juve Lazio. Juventus'un başka hiçbir şansı yok. bir ile kötü gidiyorlar. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyorlar ki revanşı oynayacaklar ama ligde e, Inter biraz arayı açtı. 59-49'du bir maç eksiği var Juventus'un. Ee, öyleydi. takımda kazanmak zorunda şampiyon olmak istiyorsak Juventus o da refleksi gücü olan bir takım yorum okuyor koskoca kral niye değer veriyorum sizlere yorumu okuyorum tabi kim olur sence yani genel görüntüye göre oynanan oyuna göre başka arka planda oynanan oyuna göre başka yani şampiyonluk biraz göreceli Burada işte onun için bu mücadeleyi veriyorlar. Medya önünde gündemi değiştiriyorlar, sallıyorlar, hakemleri işte bir şekilde etki altına alıyorlar. Şampiyon kim olur? Bugünkü tabloya ve rezalet tabloya bakarsanız en çok bastıran, en çok haksızlık yapan olur. Oyunla olacak olan, olması gereken belli yani. Beşiktaş i̇şte bir adım önde Galatasaray ile beraber Trabzon geliyor. İşte sıralama işte bu dörtlü böyle devam edecek. Fenerbahçe olsun diye çok uğraşan var. Açık söyleyeyim. Yani kurallar deliniyor, şey yapılıyor. Zaten bu potansiyeli var. Bunlara gerek yok ama maalesef hani UEFA'nın belirlediği, federasyonun belirlediği kurallarla hareket edilmediği için yani bunlar çiğneniyor. Çiğnenince öteki de çiğniyor, öteki de çiğniyor. Çiğnedikçe daha da batıyorlar. Falan filan yani. Evet. Hamit beni Lişeştayn'da tanıştırmış Elveli doğrudur bakıyor gelmişsin. çok görmek isterdim geldim Evet Kralçı Japonya kafa dinle çok güzel olur çok merak ediyorum Japonya'yı çok teşekkür ederim hak e, Mehmet Günel Bey size de sağlık saat afiyet diliyorum Evet eğitim eğitimsiz olmasını isteyenler zaten bugünkü rejimin sahipleri. En çok kullandıkları alan. İddia olduğu sürece şike vardır. Yüzde bir milyon. Bir de o iddianın Türkiye'deki sahiplerine. Bir gözüken bir gözükmeyen sahiplerine bakmak lazım. Çünkü masa, maşa ve kasa olarak kullanılır onlar. Ondan sonra da işte alırsınız. İlkteki takımları dizayn edersiniz. Gelir Ankara gücü yener sizi sürpriz, en zirve, en alt sürpriz olur. Para kazanmanın çeşitli yolu vardır hırsızlar için. Onu legal hale getirmenin yollarını ararlar. Hayatlarını yaşarlar. Millette işte filler ne yapar? Çinler ezilir. Filler tepiştir, Çinler ezilir. Biz bu arada Çin oluyoruz. Allah'tan bir yaşam daha var diye böyle bir ümitle bakıyoruz. İnşallah bu dönem yaşadığımız sürece de denk gelir, çözülür. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Çok iyi yayın oldu, çok uzun oldu. Bana göre öyle oldu tabii size göre. Beğenileriniz de iyi olup olmadığına katkı sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızda. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.